0: kann ich auch abstellen, dass ich mich gehöre das nicht.
1: Dass du nur uns gehörst und dich yeah. nicht. Das wäre gut, gell? Yeah, yeah. Aber dann <lacht>
2: gehörst du dich ja so dumpf, oder? Yeah.
1: Ich würde manchmal gerne nur mich ah, hören ja, und der Meme nicht. Yeah. <lacht> Aber das geht yeah. leider auch nicht. Das geht auch nicht. Du gehörst nur alles oder Am gar Filter. nicht. Ein, ein, ein Sikora-Filter. Ja, das kann man schon machen.
0: Das kannst du sicher. Mit mm -hmm. einem Deep Learning. Das geht einfach rausgefiltert.
2: Einer hat mal so ein Kästchen ähm, produziert, also in Eigenbau. Das hat... No Commentary so ein Schweizer. Und der hat eigentlich Geld gesammelt, um das ein bisschen, nicht gerade hochprofessionell, aber wenigstens so ein paar äh, rauszugeben. Und dort das hast du das anschliessen zwischen deiner Anlage und dem Fernsehen. Und es hat den Kommentator rausgefiltert. Dann hast nur ein Stadion gerüstet.
1: Okay. Also, dann könnte man theoretisch machen, dass wir einen Podcast aufnehmen und du wärst komplett rausgefiltert. Nein, das kann man nicht machen. <lacht> Ich glaube, das, <lacht> das ist
2: nicht möglich. <lacht> <lacht> mehr für den Notfall. Nein, doch, wahrscheinlich könnte man das machen.
0: Am ja, Ende Siri Siri funktioniert ja genau so, ja. dass du nur deine Stimme wieder kennst und andere Stimmen reinreden. Und, ähm, es sagt nichts, es reagiert nicht.
1: Es reagiert nicht. nicht. Ja, gut, viele Ehefrauen haben das auch. Dass man einfach nicht mehr reagiert, wenn der mhm. andere oder umgekehrt oh, natürlich ja. oder oh, ja. Kind also wie oh, ja. oh, ja.
0: aber ich glaube Kinder haben das mehr <lacht>
1: <lacht> die Kinder haben das glaube die Kinder haben das sehr stark äh, im ja, äh, das, <lacht> das ist das ab einem gewissen <lacht> Alter einfach die Stimme von Eltern Frequenzen <lacht> von der Stimmen der Eltern auszufiltern
2: no. es ist wahrscheinlich der gleiche Effekt wie wenn man zum Beispiel neben dem Zug aufwacht neben dem Gleis. <lacht> wenn man die ganze Zeit dort wohnt dann hört man das irgendwann nicht mehr aber wenn jemand mal dort übernachtet dann
0: es toll ein mein Sohn wohnt bei uns im Haus auf der Seite zu der Straße und er sagt, er will nie auf der anderen Seite schlafen, weil der gehört er das ganze Geräusch nicht mehr. Er braucht das zum Schlafen. Er braucht okay, das. Ja. das beruhigt ihn. Das
1: ja. ist auch ein Trick von vielen Eltern, wenn die Kinder ganz klein sind, Babys, dass sie einfach nur schlafen, dann nebendran ein Staubsauger läuft. <lacht> Oder ein Föhn.
0: Ja, Föhn.
1: Heute gibt es wenigstens Apps, da kannst du einfach eine Föhn-App, da kannst du das Handy da legen und es läuft ein Föhn und das Kind schläft dann ein. Früher, da wirklich ein Föhn, <lacht> Föhn
0: aufhören. <lacht> äh. Wobei mit dem Auto um das Haus fahren, ja. das ist glaube ich noch besser. Letztens wieder bin ich im Bus gesessen und du wirst so schön in den Schlaf geruchelt. Ja. Einfach so du ja. gemütlich durch die Strasse fahren.
2: Ich habe mal ein Konzert organisiert. Dort ist eine kanadische Band. Gekommen. Und, dort, die eine und, die waren Tournee, und die hatten als also die Schlagzeugerin und die sind auf Tournee Die haben aber auch Kind Zwei von diesen Band haben zusammen noch ein Kind Das ist ganz klein das aber auch auf die Tournee. Und dann äh, im Keller, wo das Konzert war, haben alle gewartet, bis die Band kommt und dann kommt die Band rein. Und sie hat wirklich, die Schlagzeugerin hat das Kind auf dem Rücken gebunden mit so einem Pamir drauf. <lacht> und dann ist sie angeguckt und das war wirklich so eine Rockband. Also Rock und dann, Achtung, fertig, das Kind in 20 Sekunden eingeschlafen. Mhm. Ja. Mit ein paar Mir.
1: Urlaut! Uh, du musst nur richtig konditionieren. Ja, so, die Bewegungen <lacht> haben schon gelagert. Aber hat sie
0: es dann abgeleitet? <lacht> das, das ganze ganz das Konzert war trocken. <lacht> Wenn das kennst, wüsste ich. Neue Sportschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer.
1: Sieger! Und mit der Nummer 13, der Tom. Giese! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Noch. Ich habe Besuch heute, direkt aus dem Eil von der Wissenschaft der Dr. Professor Moritz Daum Entwicklungspsychologe und Bayern München Fan Haben wieder einen Doktor-Professor. Das ist <lacht> so eine die schöne Ausgangslage, dass man dann ganz viele Fragen kann stellen kann, die man äh, schon Jahre mit sich herumtreibt und endlich beantwortet bekommt.
0: Auch. Du musst aber zuerst Professor Doktor sagen. Äh, das nur lernen. So die oh, Entschuldigung. Von Scho ich war, schon mal. Schon mal. Schon
2: mal <lacht> <ich war> Kopf <lacht> vor uns, <ist fein lacht> Keine fünf Sekunden gegangen. Ich könnte <lacht> dann auch ein paar
0: weitere Titel geben. Also entweder alle Titel oder wir Sag mal schon alle deine Titel. Professor Doktor Phil Habil. Phil Habil. Ja. Habibi, Phil hey, Habibi. Ja, genau. Willkommen bei
1: uns. Bevor wir die grossen psychologischen Fragen angehen, und wir haben ein paar, und es generieren sich wahrscheinlich aus dem Gespräch laufend neue, ähm, schnell zuerst Bayern München. Mhm. Ähm, Robert Lewandowski, es läuft ja momentan mega wenig in Sachen Fußball, außer das Transferkarussell, das drüllt und drüllt und drüllt. Und der FC Hollywood, mal wieder vorne. Ähm, die ganze Posse haben den Robert Lewandowski, der wegwollt um jeden Preis. Wie verfolgst du das? Wie verfolgst du das überhaupt?
0: Ja, ich verfolge es ähm, mit so einer gewissen Belustigung, dass einer Seite ist auch noch steht und sagt, ich wollte jetzt unbedingt weg und, und, und auch nicht. Also wahrscheinlich hätte er ja schon auch vor Ort mit den Leuten, aber das Statement, was er macht, ist dann in der polnischen Nationalmannschaft gewesen, ähm, weit weg und ich finde so, er äh, redet doch miteinander. Ähm, und wenn er weg will, dann wird er weg. Vielleicht ist es auch gut, weil er hätte jetzt noch vielleicht zwei, drei Jahre gute, ähm, gute Saisons vor sich und ja.
1: Das ist auch dieses Kerngebiet, oder? Kleine Kinder, die täubeln. Das hat etwas Kleinkindliches. <lacht> ja, da Die täubeln so, so ein... lange, bis ich rüberkomme, was ich will.
0: Ja, genau. Das ist so die Trotzphase. Aber die hat man so mit zwei. Warum nennt man die Phase auch The Terrible Twos? Ja, okay. und das ist jetzt halt vielleicht so seine zweite Phase im, beim FC Bayern oder in seiner Karriere, dass er so noch etwas täubeln will. Ähm, ja. Am Ende, ich glaube, sie stellen sich ganz gut auf jetzt. Ähm, haben jetzt neu mit Manet einen, einen guten Stürmer geholt. Das ist so ein das Zeichen, dass sie glaub, darauf reagieren und sagen, wenn es genug Geld gibt, dann soll er doch gehen.
1: Vielleicht ist es ja mehr als teuer, Vielleicht ist es einfach alljährlich ja. pokern, oder dass beide ja. pokern müssen, damit der Preis noch ein bisschen hochgeht. Oder, aber, oder je, aber, nachdem. Aber, je
2: nachdem. Du ja, das ja. Nein, das ist ja schon kalkuliert. Das ist ja nicht, dass er einfach etwas will. Nein, nur. Nur, jetzt er weiß genau, wenn er natürlich eine Aussage macht, dass er weg will, dann tut er natürlich für potenzielle Interessenten schon den Preis senken, weil die dann schon wissen, ah oh, gut, die, die, müssen, die müssen jetzt loswerden, mhm. weil du kannst nicht einen behalten, wo um, um das Frecken, das anderen mit anders spielen. das haben schon andere können können. Eben der hat das geschafft, er hat der Salatic in der Schweiz hat das genauso gemacht. Die werden dann einfach müssen gehen. mit dem Druck stehen noch den Preis, weil wenn du dann bald bist, ist einfach ein unmotivierter Typ, der schlussendlich dann ablösefrei wächst.
0: Ja, absolut. Das, das cool. ist nicht, also nicht da im Sinn von, ich wollte das jetzt unbedingt, mm -hmm. sondern das ist klar, ähm, orchestriert mit allen seinen Leuten, die mit zusammenschaffen. Darum eben so eine gewisse Belustigung. So man weiß eigentlich, das Ergebnis und alle reagieren genauso, wie, als wäre das Spiele. Genau. Und das muss man halt so von <lacht> anschauen. Wrestling,
1: wir, wir fightet für das ja, Publikum für ja. Ja, genau. Die hinteren Theater, Kulissen. Ja, genau. Das wir ist uns mit Hand, oder? Ja. Aber es ist genau. natürlich schon aus der Perspektive von Bayern München, du hast einer der weltbesten Mittelstürmer, wenn nicht vielleicht den der weltbeste Mittelstürmer, der gehen will, der mhm. wahrscheinlich dann früher oder später auch wird gehen wird. Und klar haben sie den nicht geholt, das ist ja auch in Flügel. Also wie ersetzt du den weltbesten Mittelstürmer ähm, adäquat, wenn du nur 30 oder 35 Millionen dafür bekommst, wie Barcelona momentan bietet? Ähm, also, also die Situation von Bayern München ist durchaus auch noch nachvollziehbar
0: ja absolut. Ich meine, er ist wahrscheinlich der Beste im Moment ähm, und ihn zu setzen ist ja, nicht einfach. Es wird wahrscheinlich auf dem... sie können einfach nicht gleich spielen wie vorher. Ja. Ähm, aber sie werden wieder anders spielen. Sie haben Lewandowski irgendwann auch mal nicht kam ähm, und sie haben den doch relativ erfolgreich gespielt und sie werden nach Lewandowski auch hoffe ich zumindest einigermaßen erfolgreich weiterspielen. Und insofern ist es jetzt so der Wechsel. Es ist, das sind so Veränderungen. Ich meine, das ist auch wieder etwas, was wir uns in der Wissenschaft mit beschäftigen. Der Mensch verändert sich, ein Verein verändert sich, eine Mannschaft verändert sich und man muss halt schauen, dass man mit diesen Veränderungen gut umgehen kann. Ähm, und das ist so, wenn ein Verein gut gewachsen ist, eine Mannschaft gut gewachsen ist, dann gibt es so kritische Lebensereignisse, ähm, wo man antrifft. Und wenn man gewisse Resilienz, nennt man das, also ein Prozess, der so Widerstandskraft ähm, hervorruft hat, ich glaube, das Hans sie genug in dieser Mannschaft, dann ist das, das kritische Lebensereignis jetzt wird gut verarbeitet.
2: Aber es ist halt schon, noch, es ist schon noch etwas Einschneidendes. Also auch wenn sie natürlich sonst überall hervorragend aufgestellt sind, und sie wären sicher auch mit diesen läppischen 35 Millionen, die sie jetzt vielleicht überkommen, sicher auch einen guten Ersatz finden. Aber wenn du natürlich über so lange Jahre eigentlich das Spiel schon auf das ausgerichtet hast, dass du einfach den vorne einen hast, wo du kannst neunmal den Berlin-Straf rumspielen und er macht halt sieben Gold draus, dann ist das schon recht, äh, recht einschneidend. Mhm. Und das haben halt die Großclubs haben da viel mehr Mühe, weil ihre, sie halt die sind, wo die die Kader als einzige können, relativ lang zusammenhalten können. Und dann spielt sich auch so Sachen ein, überlang. dann weißt du, okay, Lewandowski, wenn wir den nicht mehr haben, yeah, dann wird es halt schon schwierig. Und den Haaland,
1: wo wir eigentlich hätten wollen, wo mhm. recht guter Ersatz mhm. wäre, haben wir nicht bekommen und jetzt wird der Markt langsam dünn für Stürmer, mhm. Mittelstürmer mhm. vom Kaliber von einem Lewandowski. So viel Gibt es halt einfach nicht. Ja. Aber du sagst, lieber Himowitsch. Ja.
0: <lacht> And Andererseits haben sie auch mit dem, mit dem Arjen Robben jemanden genommen, der wo wo jetzt nicht irgendwie so an der vordersten Front war. Der hat super gespielt, wo er, wo er zu ja. Bayern kam. Aber er hatte doch immer so in Ruf, gehabt, immer verletzt. Und der ist eingeschlagen wie eine Bombe Und klar, bei ihm hat man, gewusst zwischendurch ist er verletzt. Ähm, aber wenn er gespielt hat, hat er unglaublich gespielt. Und dann haben es, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel sie zahlt, aber relativ günstig bekommen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ähm, durchaus so etwas auch wieder passieren kann, dass du etwas Neues hast, wo dann eben einen ganz anderen Ansatz hat und dann durch das aber auch das Spiel wieder ein bisschen umstrukturiert wird. Ähm, und einfach ein neues Spiel ohne ähm, RL, was ist das 9, ähm, funktioniert, du halt, funktioniert. Du musst halt du musst
2: halt einfach so eine dicke Haut haben, wenn Sie haben es ja schon ein paar Mal probiert, mhm. wo sie so kleinere Stürmer aus der eigenen Liga geholt haben, die vielleicht von, von Aachen oder wo auch immer die gewechselt haben, wo dann halt, eben, dann spielen sie dreimal, schiessen kein Goal und dann schon... Ja, es stehen ist halt schon. sieben andere parat. Ja, und dann, hast du wieder, dann musst du zuerst mal mit dem Druck, wenn du mhm. bei Aachen 25 Goal schießt dann bist du noch nicht... Also, wenn du dann mal nur 17 ist, dann rennt er noch niemand mhm. ein. Aber wenn du halt bei Bayern in drei Spielen kein Goal machst, dann wird es schon schwieriger.
0: Du ja, musst nicht einmal aus der Juniorenmannschaft mannschaft kommen. Schau ja, ja. Leroy Sané an, der ja. gekommen ist, nicht mm. so gut gespielt hat und dann eine bombe hier unten gespielt hat. Und ich dachte, so, der stellt Arjen Robben in Schatten mm. und wenn der so weiterspielt, dann Champions League in Reihenfolge. Ja. Und jetzt hat er wieder eine halbe Saison, wo er jetzt das wieder nicht mehr zeigt. Mm. Und ich glaube, dort wird der Druck nicht nur vom, vom FC Bayern, sondern auch von der Nationalmannschaft. Ganz Deutschland schaut ihn jetzt an. Das mm. ist sicher nicht förderlich, wenn du so in einer Schaffenskrise bist.
1: Also Bayern ist sicher jetzt nicht der SC Freiburg, wo äh, sehr ähm, pfleglich mit, mit seinen Spielern umgeht mm. und sie einmal in Arm nimmt und, und, und psychologisch äh, betreut, gut betreut und Liebe gibt und Wärme mm. gibt. Dort muss funktionieren. Du ja. bist einfach weg. Ja. Ähm, ist es nicht für dich als Fan von Bayern München, wie ist das so? Sie sind jetzt zehnmal hintereinander Meister geworden. Ähm, eine Langweile, was sich einstellt, wo also sagt, pf, irgendwie es wäre fast noch geiler, mal wieder ein bisschen runterduren zu müssen. Wir haben das, äh, das Thema auch schon etwa Mal
0: besprochen. Ich finde es grossartig. <lacht> Als Fan vom FC Bayern, wenn die gönnen, dann bin ich happy. Ähm, wir haben mit der Mutter aller Niederlagen 1999 haben wir das Erlebnis gehabt.
1: Einmal ein Champions League.
0: 2012 war es ähnlich. Ähm, also, aber das ist klar, es sind, ist auf extrem hohem Niveau und man kennt irgendwie das Gefühl von so lang anhaltenden Türen ähm, nicht. Ähm, Klar, ich finde das Fußballspiel am spannendsten, wenn es, ähm, am tollsten, wenn es spannend bis zur letzten Minute ist. Also das Finale, ähm, wo Schalke dann nicht meister wurde, meister wurde ist, ähm, da bin ich in München auf dem Balkon von meiner Freundin gesessen mit der Kopfhörer im Ohr und irgendwie bis zu dem bis zu dem zittert und die Erlösung nachher ist natürlich großartig oder das Fußballspiel wo in der fünften Minute ÖM Nachspielzeit gewonnen wird und irgendwie sogar in der Meisterschaft gewonnen wird das ist irgendwie so eine Explosion das ist fantastisch das nützt
1: sich auch nicht ab das
0: nützt sich nicht ab
2: nein. meinst du es wäre jetzt immer noch so wenn sie jetzt nochmal in der letzten... Ja. Da kommt nochmal der Patrick Anderson und Obwohl du vorher schon zehn Meistertitel in Serie gefeiert hast.
0: Also ich, ich kann nur für mich reden. Ja. Ähm, ich würde wieder genauso ähm, explodieren von ähm, okay Weil es vorher die Spannung aufgebaut hat. Mhm. Die letzte Saison, die letzten zehn sind dann vergessen. Es geht um die und der einte Moment jetzt. Und jetzt können wir. Und es ist fast, also jetzt... Ich meine, mich beruhigt das, weil ich sehr emotionaler Fan bin, wo sehr mitgeht und sehr mitleidet ähm, und, 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 und angespannt ist. Und ich bin amigs happy, wenn drei Spieltage vor Andy die Sache gegessen ist. <lacht> ich also, Gut, mich dann, dann hast du richtigen Verein ausgesucht. Ja, genau. genau. Bist du auch, dass du
2: nicht HSV-Fan ja. also so
1: bist? Also schön, dass der Professor Doktor, richtige ist, der sehr analytisch unterwegs ist in seinem Alltag, dann doch... Ähm, vom Fußball sich auch so emotional tragen lassen. Ähm, wir haben ganz viele Fragen. Ich möchte noch schnell deine, deine Vita ein bisschen besser verstehen. Mhm. Ähm, wieso Bayern München? Du bist ähm, im Aargau aufgewachsen, in Bruck. Ja. Bist du äh, auf Aarau dein ins Gymnasium. Hast du sogar beim FC Aarau mal Fußball gespielt? Mhm. Mit so Ambitionen?
0: Als ja. ähm, ich auf Aarau bin, wir sind mit dem FC Bruggeister, Aargau-Meister geworden, Aargau bei den B-Junioren, B Regional ähm, und sind dann von dieser Mannschaft zu dritten zum FC Aarau, um Inter anspielen. Ähm, dort hatte ich schon Ambitionen gehabt und habe mir dann schnell gemerkt, ähm, ich bin glaube ich, nicht gemacht für das Business und bin dann wieder zum FC Brück zurück.
1: Also nicht gemacht ist nicht das Gleiche wie nicht genug gut? Das, das, man muss es einfach so erzählen. Ähm, genau. Die, die nicht <lacht> genug
0: gut sind, sagen immer, ich bin nicht genug. Niemand erzählt, ich war und
2: nicht genug gut. Gewesen. Also, ich, also, also einen ich,
0: bin, ich bin wahrscheinlich nicht genug gut gewesen ja, am Ende. Und habe viel, viel nicht gespielt und bin, ähm, bin dann irgendwie durch die Halb Schweiz gefahren und habe auf dem Bänkli zugeschaut, bis ich dann irgendwie gesagt habe, okay, ja. aber dann sagen sie mir doch und dann ist es gut. Ähm, so habe ich es damals nicht gesagt, ähm, ja. ich war schon recht traurig, aber ähm, jetzt ist
1: Also äh, ist... hättest du Ambitionen gehabt, du schon gerne... Wärst... Wer hätte nicht, also wenn man, wenn man ja,
0: Meister ja. wird und dann ins den Radhof spielen darf, ähm, dann hat man schon Ambitionen. Ja.
2: Ist noch von dem Team irgendjemand etwas, äh, bei auch noch etwas geworden?
0: Ich wüsste es nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein. Aus dem Team, wo wir Meister geworden sind, ist der Sascha Stauch der mitgespielt, wo jetzt 16 Nationaltrainer ist. Gut. Er hat mit uns gespielt, genau.
1: Wieso Bayern München und nicht der FC Aarau? Das wäre auch der Club von dir, in der Region, wo du sogar selber mal Teil davon warst, vielleicht nicht mit nur gutem Erlebnis?
0: Vor, bevor ich dort weggegangen bin, bin ich ein großer Fan vom FC Ara. Es gab auch eine Zeit, gegeben, dass wir immer, immer wieder, ähm, so die ganze Junioren-Mannschaft, sind wir ähm, auf das Brückliefeld, Fußballmatch Fußballmatch schauen. Ist es war auch recht voll, ähm, Ara hat gut gespielt. Ähm, und, aber ich bin vorher, ich bin Bayern München-Fan, seit, seit ich denken kann. Und ich weiß nicht, wieso, es hat kein Erlebnis gegeben, wo ich mich zumindest daran erinnere, Wieso das passiert ist. Mein Vater ist kein fan ähm, Meine Umgebung, ich bin als Deutscher in der Schweiz aufgewachsen, war nicht irgendwie so, gewesen, dass dort viele Bayern-Fans gegeben hat. Ähm, die Nationalmannschaft war auch sehr heterogen gewesen, mit vielen Spielern aus vielen verschiedenen Mannschaften. Ähm, aber das war besetzt. ist Wir sind auf GC mal ein Match geschaut. 3-2 ähm, GC auch in der letzten Minuten. Wir sind im GC-Block gestanden. Ich es uh, gfunde. gefunden. Ähm, aber dann ist, aber es ist nie, das Herz, ich habe nie das Herz verloren in der gleichen Art und Weise wie die FC Bayern.
1: der Deutschlandbezug durch deinem Vater hat es durchaus gegeben. Allerdings bist du dann nicht bei Kaiserslautern gelandet. Was ist schief gelaufen? Wir <lacht> sind ja durchaus ein Spiel von Kaiserslautern
0: Ja, aber das war viel später. Also dort bin ich, das nach meiner Zeit, nach meiner äh, mit Anfang 30 Dezember in, ich in München gearbeitet. Um, und in der Zeit, in dem Institut, wo ich geschafft habe, hatte es Kollegen, gehabt, die hatten, ähm, Jahreskarten gehabt für die Südkurve, Und die haben sie, weil sie in ganz Deutschland geschafft haben, immer versucht, an den Mann zu bringen. Um, weil du musst,
1: also Südkurven, welche Südkurven? FC Bayern. Eben, ja. also man von der richtigen Südkurve. Genau, ja, genau. FC,
0: ja, Entschuldigung. In der, in der FC der
1: der Bayern München ist auch die Südkurve, genau wie die vom FC Zürich
0: Genau, genau. In der, in der Südkurve, zuerst in der... Noch im Olympiastadion und dann insbesondere in der Allianz Arena. Und ähm, dort bin ich, wenn es irgendwie gegangen ist, jedes das Heimspiel ähm, gelogen. In der Kurve ganz unten, ähm, in der Mitte hinter dem Goal, ähm, dort, wo laut ist und wo geflucht wird.
1: Ich möchte eine Szene, ähm, schnell, eine Anekdote, schnell rauskramen, raus weil sie uns dann auch wirklich auch noch ein bisschen mehr mhm. ins Psychologiethema hineinführt. <lacht> Wie wird man als, als Kind auch Fan? Ähm, du bist mit deinem Vater Bayern-Kaiserslautern schauen mhm. und in dem Spiel, wahrscheinlich ist es wieder ein Sensor, der Bayern Meister worden ist, und in diesem Spiel ist wie klar, wurde, nach der Niederlage bei Bayern-Kaiserslautern stieg in die zweite Liga ab.
0: Das ist glaube nicht klar. Gewesen. Ich müsste schauen, wenn das Spiel war. Ist. Ist auf jeden Fall sind sie sehr äh, und Sie sind auf dem 16. Platz gelandet und in der nächsten Saison haben sie dann die ähm, zweite Liga gespielt. Mein Vater ist auf, äh, auf Besuch kam, ähm, auf München und äh, wir sind zusammen ins Stadion und ich habe nur Plätze in der Münchner Südkurve, <lacht> <kan, lacht> Stehplatz und er hat halt mit und ähm, ja, die Kurve hat dann halt auch gesungen. Wir singen lautern lautern zweite Liga, oh ist das schön, euch nie werden nie mehr zu sehen. Ähm,
2: du hast ja, mitgesungen?
0: Natürlich. <lacht> 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 <lacht>
2: Sehr rücksichtsvoll, doch? Ja, ja. ja. Das ist da. Also ich,
0: ich, ich bin auch einmal, ähm, das darf wir ja vielleicht nicht senden, ähm, mit meinem Schwager, der ist fanatisch ein 60er-Fan. Du
1: sagst jetzt nicht, wo er nicht senden darf, weil genau, es ist einer, was. Ja. <lacht> ähm,
0: mit meinem Schwager, der 60er-Fan ist, bin ich auch einmal in der 60er-Kurve gestanden. In einem Derby. Bayern gegen 60. Mhm. Ähm, und er hat einfach gesagt: es kann passieren, dass Bayern ein Goal schießt. Sag einfach nichts. Ja, bist einfach still. Ja. <lacht> das ja. habe ich gemacht. ja gemacht. Bayern so. hat eins noch gegangen. Ja. Um, es war sie weil die Choreo von der Bayernkurve kurve ist sehr, sehr geil gsi Und die ist halt wirklich gut auf der anderen Seite. Wenn du in der Kurve bist, dann siehst du ja nicht. Dann bist du einfach unter irgendeinem durch. Ja. Um, und wenn du auf der anderen Seite bist, um, und draußen, großes Transpi und draußen vor der roten Stadt stehen die Blauen sich die Füße platten. Dann haben sie so eine Stadt nur aufgebaut im Olympiastadion. Ja,
2: äh, Skandal im Schwerbezirk.
1: Ja, okay. Skandalum Hausin.
0: So genau. Ja. genau. Drei alte Mann, von Friesen. Wir haben alle einen Bart und alle einen recht grauen Bart.
1: Genau. Darum kann wir auch noch Spider-Murphy-Gang
0: natürlich. Ja. Aber
1: ist das klassische Arschlochkind, das neben seinem Vater steht ähm, und in den Wunden grübelt?» Oder ist das.
0: Hat, also ich hätte es so oder so gemacht, aber es ist natürlich ein gewisser Spassfaktor ist dabei. Gewesen. <lacht> ähm, das tun ich definitiv ich
2: Der Spass kommt ja manchmal beim Gegenüber gar nicht so gleich an, wie, wie er intendiert ist.
0: Ja, aber ich glaube... Ähm, ja, es geht
2: nicht
1: nur, dass alle Spass haben, es geht nur, vor allem darum, dass er selber
0: spielt. Ja, genau. Also in der Kurve hat man vor allem Spass für seine eigene Mannschaft. Mhm. Und ich glaube, mein Vater hat es mit Fassung gedreht. Es ja. ist ähm, klar gewesen, dass sie in dieser Saison nicht wegen dem Spiel ähm, abstiegen. Und mit einem gewissen Alter kommst du auch eine gewisse Reife, über das jetzt das nicht unbedingt dasjenige ist, was dein Leben noch so wahnsinnig beeinflussen wird. Ja. Aber schon, also so richtig gut gefallen hat das nicht. Nett ist das Net ist
1: Wir haben immer wieder mal das Thema «Wie wird man Fan?» Und wieso ist es heute so viel schwieriger für zum Beispiel Schweizer Verein, ähm, junge Buben und Mädchen zu Fans zu machen? Der Meme erzählt immer wieder etwas davon und er erzählt etwa dir mal ähm, Sachen, die er, glaub, von dir hat. Ja, doch, natürlich. <lacht> ähm, jetzt lassen wir es doch so Original selber erzählen, <lacht> dass wir das mal, mal wirklich aus wissenschaftlicher Perspektive verstehen. Was, was ist da, was hat sich da verändert? Dass heute ähm, Mädchen, Buben, mit Neymar und Ronaldo ähm, Tisch Tische rumlaufen, mit fünf schon, äh, wo es doch früher mit, mit dem äh, Libri rumgelaufen sind, vom lokalen Verein, wo vielleicht der Papi eben auch noch Fan mm -hmm. ist,
0: mm -hmm. oder Mami. Ähm, also was sich verändert hat, ist, dass man halt viel mehr Informationen von anderen Vereinen, die weit über die eigenen Dorf-, Stadt-, Landesgrenzen rausgehen. Ähm, man bekommt. Man sieht Spiele, die ein Neymar, ein Ronaldo und Messi spielen, ständig im Fernsehen. Ähm, man kann sie ständig auf sozialen Medien ähm, anschauen. Letztens wieder einen wunderschönen Zusammenschnitt von grossartigen Szenen vom Sinadin sidan ähm, gesehen. Ja, da geht mein Herz auf. Ähm,
1: Weil er 50 geworden ist. Gell? Ja,
0: genau. Ähm, und man orientiert sich auch beim, bei, so, bei so einem von, insbesondere von Personen, ja, an, ähm, an dem, was sie können. Und wenn ich fan sie vom Besten und der Beste im Dorf ist halt lange nicht so gut wie der Beste auf der Welt, wieso soll ich dann der Fan vom Besten vom Dorf sein? Ja, das heißt die Orientierung ist, ähm, man kennt den vielleicht und man schaut dem einen Trick ab, aber der andere der macht irgendwie 100 Trick wo man kann abschauen kann und insofern ist einfach durch die Verfügbarkeit von deren Informationen ähm, ist es sehr viel einfacher jetzt Fan von einem Spieler zu, sein, wo man nie wird über den Weg laufen.
1: Also die medialisierung und die YouTubeisierung auch, mhm. dass mir diese riesen Spieler Weltstars in mein Kinderzimmer spült.
0: Ja, ich kann, habe ich kann jederzeit Zugriff zu ähm, zu Messi tricks Ich kann irgendwie wahrscheinlich kann ich Wochen damit verbringen auf YouTube Messi Videos mir und kann dann in der Böllennähe rausgehen und das üben, was er gemacht hat, jonglieren oder etwas, ähm, das Tunnel schieben. Ähm, das heißt ich, ich muss nicht mehr auf den Trainingsplatz laufen und irgendwie nach meinem Training als EU nur, nur warten, bis ähm, 10 Jahre mal oder ähm, die erste Mannschaft spielt, wo dann so ein bisschen arrogant an den kleinen vorbeiläuft, möglicherweise noch. Sondern ich kann mir das einfach in Ruhe ähm, zu dem Zeitpunkt anschauen, wo, wo ich das gerne will. Und, ähm, das ist, glaube ein Punkt, wo wo sich verändert hat, die, die, also, die das so die das macht, dass, dass man sich das jetzt international sich die Stars anschaut.
2: Aber das hätten wir ja früher rechnen. können. Wir hätten ja auch von Maradona, Platini, Boniek, Pelé äh, und so Fan werden VHS-Kassette bestellen oder was? Ja, man, ja, man hat sie ja trotzdem zumindest alle vier Jahre vielleicht mal an einer WM gesehen. Man hat zwar ein Panini-Bild gesehen, aber trotzdem sind die wie zu weit weg waren, um von denen so Fan werden
0: Du hast es halt alle vier, Jahr, vier Jahre mal gesehen. Oder? Mhm. Du hast das Spiel gesehen, ähm, Maradona gegen England, ähm, und es ist der Wahnsinn. Und, aber du hast diesen Zugriff, sich das noch mal anzuschauen, zu der Zeit, wo du willst, ähm, der war einfach noch nicht vorhanden. Gewesen. Klar, aber das Panini-Album ja. kannst du anschauen, aber der macht nichts. Oder? Das ist einfach das Mhm. ist ja nicht so gutes Foto.
1: Man kann die Frisur kopieren. Von der interaktiv Welt. ist es nicht so, nein. Das nicht das so
0: richtig, <lacht> ja genau.
1: Am ehesten <lacht> noch, man um, zum Koffer geht, ja. ich hatte auch die Frisur. Ja. Das Aber dann hat er sich geändert. Wie ja, ja. ja, ja. der <lacht> <lacht> ja Thomas, leider hast du nicht Haar vom Baldi. <lacht> ja. <noch mal.
0: lacht> ja, genau. Er
2: hat schöne Viertel Peter Distel, der ja. ungarische Goli mit einem riesigen grauen Bart. Ja, Fantastisch.
1: Ja, das ist so die Ungarn ja. am ehesten noch in Erinnerung.
0: Und Bulgarier
2: sind auch. So... Oh, ja. oh, die sind das sehr angsteinflößend. Ja, ja, genau. Die
1: von Ivanov und so. Ja.
0: Genau, ja. die von Ivanov ist glaub, der, den jeder kennt, ja. wo jemals ein Panini -Album <lacht> der jemals das Panini-Album
2: gemacht hat. Der hat auch das beste Panini-Bild ja. von allen Zeiten ja. gemacht. Natürlich. Ja. Sehr unvorteilhaft. Er hat aber auch sonst sehr angsteinflößend gesehen. Ja. Aber der hat ja übrigens, der hat Bobby Xamax gespielt. Mhm. Und ihm seine Angstfigur war ja lustig, dass der Schilberger griss Also war. Also Trifonivanov-Sini, weil der ihn so schlecht behandelt hat. Und der hat ja dann seinem Kind gesagt, wenn er nicht ins Bett geht, dann hole ich den Schilberger. <lacht> Wahrscheinlich hat der Schilberger griss gleichzeitig gesagt, dann hole ich den Trifonivanov. Das,
0: <lacht> das, das, das <lacht> 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 haben sie als Jacklin und das Film gesehen. Ganz gegenseitig das. Was
1: sagt man denn heute? Wer holt man denn heute? Wer ist Angst? Einflößt? Felix Magath vielleicht. Ah, ja. Aber der
0: muss einfach mit Medizin-Belg <lacht> Ja, sonst du? So. Ähm, du in in Turnunterricht spielen, mein, Meinst du von der
1: Spielart oder vom vom beeindruckenden Aussehen? Ja, wer ist der neue Schilbergris? Mit wem drohst du deine Kinder? Mit hm. Rot hm. deine Kinder? nicht? nein, nein, nein. nein natürlich nicht. Ja, der einen
0: Wenn wir so Angst einflößen, Slatan am Insternus. Ja, der ist schon. Also kommt, so wenn so der Posture. vor dir steht so.
2: Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist ich der Gattuso. Ja.
0: Ja. Chiellini, Bonucci, ja, gut, das stimmt. Ja, noch Potenzial. Also ist
2: der Bonucci, der Chiellini ist ja ein Bonucci Bonucci schaut immer so ein bisschen. Ja. Er ist immer schlecht drauf. Das ist ja. so. Ja. Als Verteidiger muss man, glaube einfach
1: schlecht drauf sein. wahrscheinlich zum, zum zum Fan werden von den Kindern. <lacht> Im Umkehrschluss. Also das heisst eigentlich der Einfluss, weil früher ist ja doch meistens, bei dir jetzt nicht, bei mir, ehrlich gesagt, auch nicht, aber ganz oft sind Kinder das Fan, was in der älteren mhm. Vorleben Das heisst, der Einfluss von Eltern schwindet, wenn es also wahrscheinlich schwindet er generell. Und vor allem auch dort, jetzt um auf unseren Podcast zu kommen, der ein mhm. Fußball-Podcast ist, schwindet er auch, wenn es darum geht, seinen Lieblingsverein zu werden oder seine Lieblingsspiele?
0: Also, schwindet nicht total. Wenn man so Umfragen anschaut, da gibt es ein paar, ist Familie ähm, ein grosser. Äh, Faktor, der eine Rolle spielt, wenn du dich entscheidest oder für dich entschieden wird, was wirst du Fan. Bist. Das, was deine Familie Fan ist, ist wahrscheinlich, dass du es auch Fan bist, insbesondere mit der Kombination von einer gewissen regionalen Nähe. Also Wenn man jetzt in Deutschland schaut, muss man ja unterscheiden, ich werde Fan von einem Spieler. Das ist etwas anderes, als ich Fan von einem Mann, von einem Verein. Mhm. Der Verein ist dann doch, wenn das so durch gewisse regionale Nähe ähm, steht, ist auch nicht unbedingt, weil ich, ich habe mit München lange Zeit nicht viel zu tun gehabt. Ähm, und trotzdem äh, bin ich Fan geworden. Aber das sind so Faktoren, wo eine große Rolle spielen. Also in Hamburg wird man mehr Leute finden, die für irgendeinen Hamburger Verein Fan werden, als für Bayern und umgekehrt. Ähm, und dann ist bei Familie ist vielleicht noch die Frage, ob man blau oder rot wird in München. und Was ist das? Braun oder Blau weiss, oder weiss.
1: Viereckig Genau. Auto <lacht> oder Totenkopf. In Hamburg.
0: Genau. Ähm, aber, aber selbst das es gibt ähm, es gibt dann weitere Gründe, wie die Fanszene, dass dir irgendwie gewisse Fanszene ähm, gut gefällt. Da musst du zuerst mal kennenlernen natürlich ähm, jetzt, St. Pauli könnte, glaube ich, hat einen gewissen Charme für eine ganze Reihe von, ähm, von Personen, weil sie einfach das lässig finden, will man dort mit dem toten und will man mit Hellspells ähm, äh, ins Stadion reinlaufen. Das kann einfach gewisser Reiz haben, dass man dann sagt, okay, das wär, ist auch etwas, wieso ich Fan von dem Verein werde.
1: Auch schon für den Fünfjährigen?
0: Für den volljährigen noch nicht wirklich. Also das ist wirklich die regionale, neue Familie ähm, jetzt mal unabhängig vom, vom, vom einzelnen Spieler. Das
2: ist natürlich auch, auch dort ist natürlich viel prägender oder gerade in Deutschland oder in einem großen Fußballländern. Ja. natürlich wird. In Hamburg werden wahrscheinlich die wenigsten Leute Bremen-Fan oder sonst irgendetwas. Das gerade wie HSV-Fan. Ja. Und das ist bei so grossen Fußballern noch naheliegend. Jetzt spürst es die viel ändern mhm. Aber sie haben natürlich auch die Konkurrenz. Also es hat niemand in München statt wahrscheinlich vorher soll ich jetzt Bayern-Fan werden oder Manchester City? Ich mhm. glaube, die. Die Konkurrenz besteht dann eher bei den kleineren Ligen. Ja. Oder? Also, warum soll ich jetzt St. Gallen-Fan werden? Warum soll ich Luzern-Fan werden? Das andere ist ja viel ja. cooler. Das ja. ist ja schon ein Unterschied, der Schweiz oder ein richtiges Land. Ja. <lacht>
0: Gut, ich meine, ich, ich bin, natürlich, bin als Deutscher in der Schweiz aufgewachsen und mhm. ich habe wie die zwei Herzen. Ja. Fußballerisch ist mein Herz sehr deutsch. Ähm, und entsprechend ist für mich wahrscheinlich implizit, ohne dass ich mir die Gedanken darüber gemacht habe, wenn ich Fan von einer Mannschaft bin, dann, dann ist die aus Deutschland. Mhm. Und in der Schweiz, also jetzt bin ich letzte Mal im FCZ mit meinem Sohn ähm, in so in die Stadionwelt eingeführt, war super gewesen, Aber weder er noch ich haben alles Herz dort verloren. Wie jetzt alt ist
1: dein
2: Sohn?
0: Zwölf ist er jetzt. Ist also das schon, schon spät? Relativ, mh, nein, zu spät, nicht zu früh, nicht spät. Das ist, ist okay. Ich glaube, man kann, muss sich ein bisschen schauen, wo man sich anstellt mit dem Kind. Also ich bin jetzt noch
2: nicht meine zum zum Beispiel schauen, dass er Fan wird von etwas.
0: Also Sagen wir mal so, je früher du damit anfängst, desto mehr Einfluss hast du als Eltern. Weil als kleines Kind ist das, was deine Eltern machen, ist Gesetz. Ähm, so wie man daheim am Tisch sitzt, so wie man Velofahrt, so wie man miteinander redet, das ist wie eine Art, so funktioniert die Welt. Weil die Kinder sind, also mit, wir reden jetzt so eins, zwei, drei Jahre, mhm. Kinder haben noch nicht so, einen grossen, so eine große Reichweite, nicht so viel Einfluss von außen. Das heißt, wenn daheim umgeschraubt wird, dann schreit man. Ja, und wenn geflucht wird, dann flucht man. Ähm, und je älter Kind wird desto mehr Einfluss bekommen sie auch von Freunden. Die schreien überhaupt nicht daheim Hause. Mhm. Jetzt geht es ganz gesittet zu und her niemand flucht. Ähm, und entsprechend verlieren die Eltern an Einfluss und Kinder können sich immer mehr nach ihren eigenen Bedürfnissen, nach ihren eigenen auch genetischen ähm, Voraussetzungen entwickeln und nach ihren, ihren eigenen Interessen ähm, auswählen. Wenn man es natürlich jetzt schafft, früher das Interesse für einen Verein ähm, zu wecken, dann ist das wahrscheinlich so in dem Alter bis Kind Wenn es möglichst noch niemanden hat, wenn du wolltest, dass dein Kind GC-Fan wird, dann musst du schauen, dass es möglichst keine FCZ-Fans rundherum hat. Du
1: musst es machen, solange es noch glaubt, dass der Papi eigentlich eh immer recht hat mit allen. Ja, genau. Bevor genau. es checkt, aha, nein, der Papi hat da manchmal auch gar nicht recht. Ja. Vielleicht ist sein Verein, nämlich das GC, ja, vielleicht ein falscher <lacht> Verein. Also, sobald ja. der Zweifel da ist. Dann... Ja, genau. Also, umgekehrt also für die Verein, es geht jetzt vor allem auch in der Schweiz, um Verein, wie arbeiten sie die Es ist ja jetzt, ja klar, wo gewisse Eltern ist es ganz wichtig, dass sie die ins gleicher Fan sind wie sie Aber es ist ja vor allem der Verein wichtig, dass sie ein junges Publikum mhm. können an den Verein binden Und wenn du natürlich mit, mit Feufi schon Fan bist vom Neymar, dann bist du vor der Zeit automatisch vielleicht Barcelona-Fan war und bist nachher vielleicht einfach mit Neymar mit und bist nachher PSG-Fan geworden. Mhm. Aber sicher nicht Luzern- oder St. Gallen-Fan, weil die Chance, dass der Neymar zu Luzern oder St. Gallen kommt, ist relativ klein. Also was würdest du als Entwicklungspsychologe aus dieser Perspektive der Verein ähm, raten, wie sie Kind Jugendliche früher als sich bindet, als Fan. Ich
0: glaube, über so Idol über, über die Figur, die wo alle wollen, so sein wie die eine Figur. Und, und dann gibt es halt... Der Hüppi. <lacht> das macht ja Ich glaube, Für die Schweizer ist so das schwierig. Für die Schweiz gell? ist das, ich ich denke, ist halt nicht das einen schwierig. genau Und, und dort, dort geht es... Also sportlicher Erfolg, wenn man, das, wenn man das anschaut, das wäre ja jetzt bei Barcelona, wo es mhm. sichtbar sind. Sportliche ist, sportlicher Erfolg hat einen relativ geringen Einfluss auf das Fanwerden von, von Kindern. Und dort ist es tatsächlich... Also du musst irgendwie... Die Eltern irgendwie gönnen und die hast oder hast du nicht, weil man wird jetzt nicht Fan vom FC St. Gallen, weil man jetzt in St. Gallen ist, dann zieht man auf Zürich und sagt St. Gallen mehr, mhm. äh, Wir müssen jetzt hier die Farbe noch wieder blau machen da im Studio, ähm, sondern du du bist Fan oder nicht. Aber natürlich geht mir, wenn ich jetzt in St. Gallen wäre, würde ich, weil es bequem ist, ähm, mit meinem, mit meinen Kindern Kind ins Stadion gehen, wenn die schöner Fußball gespielt wird, wenn eine gute Stimmung ist. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, dass du dass das du zu einem Erlebnis machst. Und der kommt natürlich durch den sportlichen Erfolg. Wenn du irgendwie 500 Zuschauer hast, dann ist es ein bisschen mhm. langweilig, ins Stadion zu gehen, wenn du in einer Allianz-Arena mit 70.000 bist und es herrscht eine riesige Atmosphäre und ähm, es ist laut. Und du kannst eigentlich. Das Fußballspiel ist schon auch interessant, aber es ist. Also Im Stadion bekomme ich die Hälfte vielleicht vom Fußballspiel mit und die andere Hälfte schaue ich einfach rum und bin fasziniert von mm. dem, was abgibt.
2: Und als Kind noch viel mehr, oder?
0: Als Kind noch viel mehr. Also ich habe mir mal so eine Argumentation versucht auf, auszudenken, was würde ich machen, wenn ich jetzt will, dass mein Kind Fan wird von dem Verein, wo ich gerne wette, dass es Fan wird. Ähm, dann würde ich versuchen, ins Stadion zu gehen, zu einem Match, wo am besten die Mannschaft Erfolg hat, wobei das, das muss emotional sein, am besten. Also nicht 8-0 oder so. Nicht 8-0 verlieren, ähm, das wäre das, das wär gut. Und gewinnen aber auch nicht,
2: oder? Das ist ja dann nicht das Gleiche. Ja, mal 8-0 gewinnen ist schon
0: cool. ja, das, äh, dann Wenn nicht. du in den Fans bist und die ganze Zeit wieder ja, dann dir dann ist es schon recht cool. Nein, aber, also, es gibt verschiedene Faktoren. Jetzt bin ich so ein bisschen der, wieder in der Wissenschaft... Das ist ja, genau,
1: jetzt eine Vorlesung. Vorlesung. Ja, ähm, ich der, der der, <lacht> genau. Jetzt kommt
0: eine kurze Vorlesung. Ich stelle mal den Hintergrundprojekt an. Ich bitte einfach <lacht> über euch <lacht> hinein, gut. Der Mensch lernt am besten multisensorisch. Das heisst, je mehr Sinn angesprochen werden, desto besser behaltet, behalten wir etwas. Wenn es emotional wird, umso mehr. Also Dann ist behalte ich etwas. Das heisst, ähm, wenn du... Im Vergleich zu, du schaust ein Fußballspiel im Fernsehen, du gehst ins Stadion, denkst wird laut, du schmeckst, Bratwurst, Schweiß ähm, Du hast eine ganz andere ähm, sinnliche Erfahrung im Stadion, als wenn du das einfach zu Hause schaust. Das heißt Gang ins Stadion. Gang ins Stadion zu einem Zeitpunkt, wo, wie beim FCZ, die ganz Kurve war voll, die haben gesungen einen riesen Rabatz gemacht, sind Pyros und was auch immer. Es hat geraucht. Das heisst, es ist, ähm, es ist was los, es kann dich faszinieren. Ähm, Idealerweise bist du so in einer Menschenmenge drin, wo, wo laut wird, wo dich dann mitriest, ähm, um, um das Gefühl, so, ich bin Teil von etwas, was, was ganz viele lässig finden. Ähm, und ja, dann am besten gönnst nur ähm, Und dann ist die Chance relativ groß, dass man als Kind sein Herz verliert. Und dann, habe ich, als wir ich das aufgeschrieben haben, habe ich ein grosses, grosses Aber gemacht. Ähm, weil an sich, wenn wir jetzt so von der Identitätsentwicklung das Kind anschaut, dann ist das ideale, was die ideale Entwicklung ist, die sogenannte erarbeitete Identität. Das heißt, das Kind hat die Möglichkeit, selber herauszufinden, was für das Kind und – und vor allem in der Jugend – was für die Jugendlichen ähm, gut ist. Und Das widerspricht denn, dass ich als Vater will, meinem Kind ja. meinen Verein aufzwängen
1: Du musst nur dem Kind das Gefühl geben, es selber es selber herausgefunden.
0: Ja, wenn es ganz früh ist, das, kann das passieren. Okay. Aber glaube irgendwann merkt es dann, oh, das wird eigentlich immer der Papi. Du, ich war <lacht> beim FCZ und ich habe das erste Erlebnis mit meinem Sohn im Stadion, ähm, das erste Erlebnis muss mit einem Fanschal ähm, gekürt werden. Das heisst, ich habe ähm, eigentlich ihm dann nachher den Fanschal gekauft, der nicht wählen. Ich fand, okay, ich tue den jetzt, ich jetzt. Das ist unser gemeinsames Erlebnis. Und wenn du irgendwann denkst, bekommst Er ist dein. Wenn du denkst, du wirst GC-Fan, auch okay. Ja. Aber er ist immer noch dein. Das war ja unser, <lacht> unser Erlebnis. War. Mal ganz unabhängig vom, vom Verein, ja. wo wir sind.
2: Das ist auch eine sehr gute Investition, weil FCZ-Fan-Utensilien gehen für ganz, ganz viel Geld weg auf Ricardo
1: übrigens. <lacht> das ist gut,
0: gut zu wissen, falls ich mal Geld mache. Aber das,
1: das Stadionerlebnis finde ich auch noch etwas Interessantes. Da habe ich immer so ein zwiespältige Gefühl. Also wir alle mhm. kennen das, was du jetzt geschildert hast. Wir alle mhm. finden heute noch genau das geil. Darum mhm das Erlebnis, und wenn das Stadion voll ist und eine Stimmig ist und idealerweise das Spiel noch knapp ist und hin und mhm. her wogt. Das ist einfach das Erlebnis. Und gleichzeitig macht einem so, dass die Masse, die, die uniforme Masse, wo dann zum Teil auch noch ähm, unflätiges Zeug von sich gibt, gegen eine andere uniforme Masse, das, das schwingt einem so ein, bisschen ein ungutes Gefühl mhm. mit. So das Gemeinschaftserlebnis, das etwas Schönes ist, aber wie wir aus der Geschichte kennen, jemand in die falsche Richtung kippt, ist. Wie, wie gehst du mit dem, mit dem um? Mit dem Zwiespalt?
0: Also ich, ich finde das extrem spannend. Ähm, das zu beobachten beobachten, bei mir. Ich gehe ins Stadion und ähm, das bin ich oft ein anderer Moritz. Ja, dort, ist, dort kann man so, einfach so das Vernünftige, was einem so den ganzen Tag, die ganze Woche ähm, mitschwingt, das kann man abgeben. Ja, man, geht rein, man hat einen geschützten Rahmen innerhalb einer großen Masse an Menschen, wo genau gleich denken. Und dann gehört es dazu, dass wenn die gegnerischen Spielernamen aufgerufen werden, dass man bei jedem Nachnamen halt Arschloch ah, ähm, schreit. Ganz, ganz laut. Ähm, das gehört dazu. Und Machst du das auch? Ja, natürlich. Das finde ich wirklich
2: auch noch lustig. <lacht> <lacht> und das sind also wirklich. Philipp Arschloch, Erwin Arschloch, auch ja. alles. Weil, also du findest das dann. Ja, ja, ich dass man das immer machen muss. So wie man nachher auch, wenn man den Spielstand durchgibt und das ist Null. 3, es steht eigentlich 3-2. FC Bayern 3! Vorher Dortmund 0! Völlig egal, wie viel der steht, es ist einfach immer 0.
0: Ja. Absolut, genau. Aber es ist sehr infantil. <lacht> <lacht> ja, 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 aber das ist auch, ich finde das ja auch das Schöne. Ich kann dort wirklich so den Professor Doktor ja. einfach. Am Eingang abgehe und bin dort drin und kann die infantile, die kindliche Seite ausleben. Ich bin Kind, ich darf täubeln, ich darf fluchen und dann gehe ich wieder raus und habe das wiener das ist das Ventil, das ich braucht habe und mir geht es gut. Die
2: Katharsis, also wirklich ist ja. Selbst, selbstreinigend. Ja. Reinigung, hä? ja? absolut. Dann ist ja schon...
0: Entschuldigung. Ja, und, was... und Ich finde es extrem wichtig, wenn man es auch sich auch anschaut, der Mensch hat eine sehr aggressive Seite. Ja, der Mensch hat das grosses Aggressionspotenzial. Jeder Mensch. Ähm, und ich habe mal den schönen Satz gehört: ähm, Der Mensch ist mehr Schimpansen als Bonobo. Bonobo, wenn sie Konflikt haben, haben sie Sex. Mhm. Schimpanse, wenn sie Konflikt haben, sie an Grindy. Mhm. Ähm, und der Mensch hat so beides, aber eben die schimpanse hat er auch. Mhm. Ähm, und ich finde so einen Stadionbesuch, ob das jetzt okay ist oder ob das Fußball ist, hat so, ist so der, die Möglichkeit, wo man die Seite kann ausleben ich kann nicht hingehen und ich kann aggressiv sein und schimpfen und fluchen. Und dann kann ich das ist ein geschützter Rahmen. Ja. Und ich bin in einer Masse von Menschen, die alle das Gleiche machen. Dann kann ich nachher wieder rausgehen und ähm, ja, ich bin gerein. Also,
1: ich irgendwo zwischen äh, Sex und sich Gründe
0: einschlagen? <lacht> Sex kommt im Stab ja, ist Stadion. Eher eher ja, ist eher das so. ja, und sich
1: Gründe einschlagen, ja. ist dann auch eher ein, äh, unböde Genau,
0: unböde. Oh, auch, auch das. Das gehört für mich nicht ins Stadion. Ja. Ähm, aber es ist so ein... Es ist so ein ich, Krieg im Kleinen. Ja, zwei mhm. Parteien gegeneinander, stellvertretend elf gegen elf auf dem Platz. Ähm, die haben irgendwie zwei Masse hinter sich. Ähm, und dann bekriegt man sich während einem Fußballspiel Und dann ist der Schlusspiff und dann ist fertig. Wie bei Boxkampf auch. Und man gibt sich die Hand. Man gibt sich die Hand. Ähm, genau, Boxer umarmen sich nachher. Ähm, und das Publikum hat und Ich finde es faszinierend, dass sich zwei Leute auf den Kopf gehen. Wirklich auf die Mütze. Und dann ist fertig der Kampf und in der meisten Fall wird nachher auch wird sich umarmt und wird für all die bösen Sachen was vorher gesagt worden ist teilweise sogar noch entschuldigt, ja. ähm, was ich total faszinierend und schön finde. Ja. Ja, so soll es Sie, ja. wir kämpfen, gehen raus und dann gehen wir das Bier gut winken.
1: Du hast etwas
2: sagen vorher? Ja, nur das, also du wirst sagen, das ist das etwas Reinigendes, wo dir dann hilft, um das im geschützten Rahmen abla. Und wo dir
1: dann im Alltag dann vielleicht nicht so ein Problem bereitet, wenn das dann dort wieder ausbrechen. Wenn es eine Ventilfunktion hat, ist ja der Druck dann dort raus und ist nachher nicht mehr existent im Alltag.
0: Ja, also ich habe nie im Alltagsgefühl, das ich muss etwa, wenn ein Name genannt wird, dann <lacht> <Das ist alles. lacht> ich. Wir begrüßen unseren Gastredner, Professor Dr. Bosch! <lacht> ja.
2: Es tönt eben so wie im kleinen Rahmen, wie. Ja. Kennt ihr den Film The Purge? Nein. Das ist so ein, ein ziemlich alberner Film eigentlich äh, und ich glaube, ich habe ihn eigentlich nicht mal gesehen, ich weiß gar nicht, um <lacht> was das geht. Aber die, die es gibt glaube ich auch so mehr Mehrheit, Mehrteiler oder so, mhm. die Voraussetzung ist die, dass so dystopisch in der Zukunft und es gibt wie so ein Tag oder eine Nacht, glaube ich, wo alles erlaubt ist. Mhm alles. Es wird nichts sanktioniert, also auch Mord, Rache, alles Wüste. Und mit der Idee, dass das dann eine Reinigung ist mhm. für, für das Land. Mhm. Es geht wahrscheinlich grauenhafte eine grauhafte Tose. ich weiss es auch nicht bei dem Film. Aber das wäre dann so eigentlich, Fußball ist The Purge im kleinen Rahmen. Mhm. Einfach ohne Mord. Und
0: ja, ja. ja das ist dann Eben, das ist nicht, Es ist nicht alles erlaubt. Es ist, es ist mehr erlaubt als im sonstigen Alltag. Mhm. Ich finde, Gewalt gehört nicht, in, auch, ja. ist auch in den geschützten Rahmen, ähm, Rassismus gehört nicht, mhm geschützte Rahmen, obwohl ein Fußballspiel an sich Fan für eine Mannschaft und gegen die andere Mannschaft ist auch fast schon so etwas wie
2: «Mir gegen die anderen». «Mir ja. gegen die
0: anderen». Mhm. Ich würde es nicht Rassismus nennen, aber es ist ja. ganz klar eine Abgrenzung und wir sind die Guten und das sind die Bösen. Und wir fluchen und singen beleidigende mhm. Lieder. Aber es ist der geschützte Rahmen und man, kann, man weiss, die kann man das machen und man geht raus und weiss, da herrschen jetzt wieder andere Regeln und ich finde, das hilft. Mhm. Ähm, extrem der Rahmen zu haben und, ähm, und, und auch zu wissen. Jetzt darf ich und jetzt darf diese sie immer noch, aber es, ist irgendwie, es wird ihnen sanktioniert. <lacht> also das, das
1: gibt mir jetzt die Absolution. ich habe die Anekdote, wo mich offensichtlich beschäftigt, darum kommt sie mir immer wieder in den Sinn, schon ein, zwei Mal erzählt, wo genau die Situation, ich im Stadion, GC gegen Basel, mhm. der Boris Miljanic kurz vorher von GC zu Basel gewechselt und dann auf all unseren Sitz ist einfach so ein Zettel drauf und dort ist Judas drauf gestanden und natürlich hast du den genommen und wo der Boris Miljanic ist, alle miteinander haben dort Judas Zettel aufgehabt und es ist in dem Moment wirklich ein gutes Gefühl gsi. Mhm. eben, darum sage ich, man macht er manchmal Angst, in der Masse und dann noch Judas zu rufen mhm. und nach dem Spiel findest du, was habe ich jetzt genau gemacht, mhm. eigentlich, aber im Moment ist es gut mhm. ist das noch zulässig? <lacht> Geht Judas noch?
0: Also ich würde sagen, er hat, es ist schon ein, 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 ein bewusster Wechsel. Er wird nicht als Person ähm, angefeindet, sondern er wird als... Nein, ich habe ihn vorher super gefunden. Genau. genau, als die Person, die die Entscheidung getroffen hat, vom einen Verein zum anderen mhm. Verein zu wechseln. Für das wird er kritisiert, herkritisiert, ähm, im, im Alltag sicher weit über die Grenzen raus. im Fußballstadion sicherlich an der Grenze, vielleicht darüber aus, ähm, Aber was dort extrem spannend ist, das habe ich in der Vorbereitung ähm, noch einmal ähm, mir ein bisschen ich habe nicht das Buch das Ganze gelesen, Elias Canetti ähm, Masse und Macht. Dort geht er auf das Massenphänomen noch einmal ein, dass man, ähm, er sagt einerseits, als eine Individualperson hat man wahnsinnige Angst vor dem Fremden und vor dem Berührtwerden. Und wenn du in so einer Masse bist, wo alle das Gleiche machen, alles das Gleiche rufen, dann verlierst du die Angst. Ähm, und du gehst in dieser Masse auf und du machst Sachen, die du ähm, außerhalb von dieser Masse nicht würdest machen. Also der Judas Zettel, du würdest nicht, wenn der Boris Milian jetzt da <lacht> rein Leben. Und
1: Nein.
0: würdest du ihm <lacht> den <würdest lacht> <nicht> Zettel haben? <lacht> <Komm, komm, lacht> sieh Sie <den> es Sie <lacht> million nicht. <da. lacht>
1: Nein, wirst du nicht.
0: Ganz genau. Und das, das finde ich dann auch wieder das Spannende. Ähm, Elias Canetti sagt, auch, für die Masse braucht es kein Feuer. Freud hat gesagt, das brauche ich nur einen Führer, aber als Führer kann man sich die Masse natürlich dann zu nutzen machen und ist auch gemacht worden. Ähm, Jetzt
1: sind bei dem Punkt, was dann ein bisschen unangenehm ist.
0: Genau, dort wird es dann unangenehm, aber die, dass sie sich verlieren können in dieser Masse und eben die Angst nimmt haben, das ist etwas total Spannendes, weil stell dir dir die, die Situation vor, du oder an einem Ort, wo du nicht, dich nicht so auskennst, gehst in den Lift und du kommt jemand zweites in den Lift. Und was macht man? Man rutscht so ein bisschen in die Ecke vom Lift und schaut die Person nicht an. Und jetzt gehen wir zusammen ins Fußballstadion, ähm, stehen nebeneinander und es gibt das Goal. Was machst du? Du nimmst den in den Arm Let's und jubelst mit dem. Ja? Ja. Also die, Eigentlich die gleiche Person, die gleiche Situation ja. und die Berührungsangst ist völlig weg. Mhm. Ähm, und das, finde ich, erklärt ähm, das, was du gemacht hast mit dem Zettel. Ja. Ähm, es entschuldigt zu einem gewissen Maß, ähm, Aber tut dich eigentlich, dass du nachher rausgehst und sagst, das ist schon so ein bisschen, <lacht> schon schwierig. <lacht> so ein Man geholfen. muss auch sagen,
2: dass das jetzt etwa 15 Jahre her ist. Der hat einfach so lange gebraucht, bis es zugibt. <lacht> ist es 15 Jahre her? Nein. Es ja, ist, ja, aber schon Größeordnung. Mindestens 15 Jahre. Ja. Ja. Ah,
0: ich habe nachher geschaut. 2003 bis 2007 hat er in sie. Ist lustig, du hast noch... Du hast sogar noch Bezug zum Milenitsch. Genau, ähm, ich habe mit meinem Vater zusammen, ich bin Co-Trainer als wo mein Vater die aargauische Juniore-Auswahl U14, 15 trainiert mhm. hat. Und dort ist der Boris Milenic zwei Saisons lang bei uns gespielt. Bevor ah. er relativ bald, ist er dann, ist nicht so viel Jünger als ich, ist relativ bald in Du hast den Judas
1: trainiert, ja. <lacht> <lacht> der Boris, der irgendwie. Boris, liebe Grüße. Genau. Hey, wir haben noch so viele Fragen und ähm, noch so viel zu klären und die Zeit läuft uns davon. Ähm, Ui. wie günstig man richtig? Ja, äh, finde ich auch noch einen interessanten Punkt.
2: Das hat der Moritz ja auch schon angesprochen, indem er ähm, dann das Lied für seinen Vater gesungen hat in der, der, der Bayern-Südkurve. Ja, aber das ist schon, das ist schon, ist schon noch schwierig. Also, das ist einerseits ist es, ähm, wie macht man es auf dem Platz? Also was, ist, was, was, was findet ihr so die korrekte Weg zum Jubeln, wenn die eine Mannschaft jetzt gerade das und die mhm. andere viel verliert? Gar nicht hinzugehen oder schnell ich weiß es einfach nie, was richtig ist. Am also ich habe die schlimmste Erfahrung gemacht mit vor allem Fans. Vor allem, also die aller schlimmste äh, als ich eine WM-Bar gemacht habe. Das war 2010. gewesen und dann ist äh, das so draußen ganz viele Leute und das also, wm bar spielt ja immer auch ganz viele Leute da, die sonst nicht so mhm. Fußball schauen. Und dann hat es zum Beispiel eine gehabt die komplett in Deutschland-Fahne gekommen, mit Deutschland-Liebe, Deutschland-Armband, Ich glaube sogar eine Deutschland-Fahne geschminkt, was immer und das Spiel ist äh, gegen Argentinien was, wo natürlich die meisten in Zürich sind jetzt halt für Argentinien waren. Das ist auch völlig okay. Und Deutschland war aber eh viel besser. G'si. Et, äh, darum eigentlich selbst erklären. Zürich bin einfach dort und bei all denen, wo die wo vorher für Argentinien waren, wo man vorne hingeht, um wirklich zu sagen, so «Ihr habt verloren!» Ihr habt <lacht> Wirklich, warst du, so 30 Jahre alt. Das macht so hassig. Das macht sich so <lacht> wirklich so hässig. Äh, und von denen gibt es natürlich viel. also im, wo, wo das wie nicht so die Grenzen hm.
0: nicht so kennen. Also, ich glaube, idealerweise gönnt man und dann hat man gewonnen und man freut sich über die eigene Mannschaft und den eigene Sieg. Ähm, und nicht... Äh, und häme lässt man weg. Wie man es ja schon gewonnen. Es langt eigentlich. das also braucht kein macht. Hämen. Ja. Es kann natürlich, wenn es eine Vorgeschichte hat, dass man selber gewisse Erlebnisse gehabt hat. Und in dem speziellen Fall habe ich, habe ich ein gewisses Verständnis dafür, als Deutscher in der Schweiz aufzuwachsen mit WM82, Mhm. Finale verloren, WM 86, Finale verloren. 90 aber gewonnen. Aber gegen Ab Argentinien. Ja. Genau, also das sind, das sind schlimme Tage, wo ich nachher in die Schule gegangen bin, die ich erlebt habe. Also ich kann auch eigentlich nicht in die Schule wählen, weil die so, haben wir haben verloren, wir sind so schlecht, hey, wir sind im wm finale gewesen. Vor ja, klar, der Schweiz sind wir nicht mal dabei, sind <lacht> so weit entfernt <lacht> von, und, von, 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 und insofern ist es so, und es ist lang also so, 2010 nicht mehr so, aber so bis 2006, dass doch, ähm, also wenn du in der Schweiz ein Fußballmatch irgendeiner Mannschaft gegen Deutschland geschaut mhm. hast, dann sind die Schweizer eigentlich immer für ja. irgendeine Mannschaft gewesen und du bist die Ausnahme ähm, nicht für Deutschland. Ich
1: bin vielmehr eine Ausnahme. Ja. Ja. Du, du bist für Deutschland. Ich bin immer schon für Deutschland gewesen, aber ich bin auch bei also so also 2002 und ja, so die Größe. Ich. Ja, ich habe ja. Bayern München auch eine ich bin ähnlich sozialisiert ja. also über die Sportschau und habe Bayern München eine lässig gefunden mit dem jean Pfaff und mhm. mit dem Karl-Heinz Rummenigge und mit dem Klaus Klaus-Augenthaler. Klaus und, ja. und, und natürlich, und darum habe ich die Deutschen die ganze Zeit die und dann war mhm. ich WM und dann habe ich sie dort gesehen, im weißen Deutschland-Shirt-Shoot und bin dann auch für die gewesen. Mhm. Und okay. die Schweiz ist auch nicht dabei gesehen. Ja,
0: klar. Ja, ja. das ehrt dich aber das ist eben also ich kann je nee. nachdem was die Frau für ein Erlebnis vor hat wie viel wie oft sie quasi die Häme erweitert so trotzdem kürzer. ich finde also das ist nicht ich, ich freue mich für mich und mhm. ich finde irgendwie Fußball ist Fußballfancy. ich bin für die eigene Mannschaft ja. und wenn wir gewonnen haben, haben wir gewonnen. und dann geht man nachher hier und macht Handshake und Verabschiedet sich und dankt fürs gute Spiel. Du,
1: also, gut ich finde es interessant, dass eben, Häme hat ja meistens die Vorgeschichte, also Schalke und Dortmund, FCZ und Basel, mhm. ähm Dort spielt das immer mit, dass man sich dann umso mehr freut, wenn man es wieder mal geschafft hat, die anderen zu schlagen. Weil es hat eine Vorgeschichte. Aber jetzt das andere, man gibt sich die Hand. Das gibt es ja auch die die Szene ganz oft auf Fußballplatz. Mhm. Champions League-Finale, die einen haben gewonnen, die, an die anderen haben verloren. Die, mhm. die, die verloren haben, sind am Boden zerstört und liegen am Boden und berühren. Und die, die gewonnen haben, und das, gibt, das sieht man relativ oft, und ich bin immer so hin und her, es sind mega schöne Gäste, mhm. die gehen die Verlierer gehen trösten. Und das ist einerseits etwas Schönes, andererseits hat es auch etwas Überhebliches, ähm, fast ein bisschen etwas Anmassendes, dass ich, was ich auch habe, ich auch innerlich sage ich so, ich und gehe zum Verlierer und streichle über das Köpfchen. Das ist also ein bisschen Kurz bevor du nachher zum Pokal gehst. Genau. genau. Super, ja. ähm, da, auch dort bin ich hin- und hergerissen, ob das überhaupt nötig ist.
0: Also ich glaube, ich würde die dass das Positive in den Vordergrund schieben und weniger Themen, weil man geht ja nicht gut tanzen, Nein, sondern man nimmt den, den Arm. Und ich glaube, als Fußballer hast du jeden Fußballer auf, der, auf dem Niveau kennt, so Niederlagen. Ähm, mhm. Und weiß, wie dass es einem nicht gut geht. Und vielleicht ist es auch der Spieler, der in der Saison vorher ähm, mit dir zusammengespielt hat und du gehst zu dem und findest, wir kennen uns, wir sind befreundet ähm, und gehst dir vielleicht einfach nur mal getrösten, weil du genau weißt, es hätte ja anders rumkommen können. können also ich finde, das durchaus ein, ein schöne Geist, solange es nicht, und so wie du es beschrieben hast, hat das nichts mit Hämen zu tun, ja, sondern es geht nein, wirklich darum, Nein, ich meine, also,
1: Aus weil, der Perspektive von dem, man verloren hat, ist es ja. gar nicht immer nur angenehm und mhm. tröstend. Was
2: natürlich ich. auch noch schwierig ist, ist, dass heutzutage ist das ja alles, also gerade bei den grossen Spielen, oder wenn die fertig sind, Champions League-Finale, nur schon der Schweizer Kepfinale, mhm. dann hast du ja wie so einen Ablauf. Also das heißt, die Spiele sind eigentlich fertig und dann geht es eine halbe Ewigkeit, bis du mal wirklich fertig bist. Und in dieser Zeit sind die noch so exponiert da draußen. Die eine jubelt da auf der Seite und die anderen münd die ganze Zeit auf dem blöden Platz und, und brüllen oder traurig sind. Wir wissen gar nicht, was machen, weil sie mit nur so lange warten, bis der andere da den Pokal graviert hat und bis das Feuerwerk parat ist und Konfetti in der richtigen Farbe und die schlaufen. Es ging mega lang. Und früher ist das wie noch so, das ist aber leider schon sehr lang her, das habe ich sehr schön gefunden. Bei der alten wenn ihr eine Aufnahme von der alten cap von der Schweiz zum Beispiel schaut, dann, also, dann ist das Spiel fertig mhm. Dann hat ja der Verlierer hat den Pokal bekommen, dann hat es da die Spalier gegeben und der Verlierer, der Captain von der Verlierer hat dann am Sieger mhm. den Pokal übergeh. Und dann Handshake mhm. und die einen haben wahrscheinlich gesagt, gratulieren, und der anderen gesagt, hey, das nächste Mal können wir dir. Dann ist das wie so viel schneller gewesen und wie so noch authentischer und nicht so ausgestellt und braucht eben auch nicht dann die blöde gönnerischen so die, hey, ja, ich mache jetzt mal einen Handshake, weil das kommt sicher gut da. Mhm. Das wäre, es müsste einfach schneller gehen. Zack, zack,
0: zack. Ja, und ich, also ich, Schnell ich hätte, glaube ich, aus, aus Spielerperspektive hätte ich glaub, und auch aus Zuschauerperspektive kein Problem damit, wenn man einfach so Verlierer hey ihr dürft auch einfach gehen. Mhm. Ihr müsst jetzt hier nicht die Silbermedaillen abholen. Mhm. Ähm, ich, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, geht einfach. Und ähm, es gibt eine Zeremonie, ist für den Gewinner, die haben gewonnen und die, die anderen bekommen ihre Medaille die kenne ich kenne zu wenig, also, ich glaube, so frustriert, wie die meisten ihre Medaillen entgegennehmen und immer gerade ausziehen. ausziehen. Das ist ja irgendwie auch... Ist
2: und für das müssen Sie irgendwie 20 Minuten warten. Also ja, genau. bis das überhaupt genau. den Trostpreis
1: überkommt. Ja, ja, ja. Jetzt hast du noch einen Schleckstangl. Ja, ja genau.
0: Und für das ist jetzt müssen Sie 20 Minuten warten. Äh. Traurig auf dem Rasen sitzen. Äh. Ja, das so. bringt es wirklich nicht. Ja. Ich weiss auch nicht, wenn das eingeführt worden ist, dass man den Namen unbedingt vor der Pokalübergabe eingravieren muss.
2: Das haben wir früher im Grümpelturnier auch nie müssen. Nein, das kannst du <lacht> auch machen, wenn er wieder zurückgeht. Ja, dann, und dann muss er vorher gravieren. Also, ja. Oh shit, wir haben vergessen den Pokal gravieren. Du ja. musst ihn noch zur Gravur bringen. Ja, genau. <lacht> Dann auch ich Die mit der falschen Schrift und so ja. erste. ja, ja. Das, hat's gehabt. das hat
1: es gegeben. Das auch einen gewissen Charme. Gehabt, mit <lacht> ja, völlig. Zum Teil hat ja. man es von Hand gemacht, selbst ja. Mami hat die <lacht> Heim mit so einem heißen Nagel.
0: Ja. ja, genau. genau. Nein, also insofern, wie beim, ja, einfach ein anständiger Umgang miteinander, ein, ein fairer, ein respektvoller Umgang miteinander, wenn das Spiel fertig ist, Hand geben und respektvoll auch von den Organisatoren im Sinne von,
1: Lass die einfach, gehen. Lass die einfach gehen. ja Dann können die anderen Bierdusche deliberieren. Ja. Bierdusche, wichtiges Thema, müssen wir noch besprechen miteinander. Und noch zwei, drei andere Sachen müssen wir noch schnell wie abhandeln mhm. oder nochmal aufnehmen von vergangenen Podcasts, wo ähm, Themen aufgeworfen sind und zum Teil jetzt mittlerweile auch Antworten gekommen sind. <lacht> Bierdusche <lacht> wird mich deine Antwort noch ähm, wundern Allerdings erst, wenn wir uns vom Fernsehpublikum verabschiedet haben, weil die Zeit ist schon wieder rum. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Der Podcast in voller Länge zum Hören. <lacht>
2: Sikora Kisler, der SRF Fußball Podcast zum immer wieder losen auf srf.ch/audio.
1: Ähm, wir hatten mal eine Frage die haben wir vor zwei Folgen probiert zu beantworten, natürlich nicht können, weil wir keinen Psychologen im Raum hatten. <lacht> ähm, was das genau ist, ist eine höhere Frage gesagt hat, Ich könnte mal besprechen, warum eigentlich muss man sich oder wann hat sich das einbürgert und warum hat sich das einbürgert, dass man nach, nach, nach einem Meistertitel oder nach äh, verhindertem Abstieg einfach nach einem entscheidenden Spiel, wo man gewonnen mhm. hat, gegenseitig Getränk über den Kopf leert? Das, das kann Bier sein. In, Bayern, in München ist es ähm, Weißbier. Weißbier, traditioneller ja. Weißbier. Mittlerweile lernt man sich schon ähm, andere Süßgetränke von österreichischen Süßgetränkhersteller mhm. gesponserte Süßgetränke mhm. den Kopf. Was ist das? Was sagt der Entwicklungspsychologe zu dem?
0: Ich würde sagen, das ist eine Fortführung vom ist, dass man ins Stadion geht und sein Kind ausleben dass der Fußballer in dem Moment, wo sie einen grossen Erfolg die jetzt mal nicht Abstieg auch als großen Erfolg mhm. erlebt haben dürfen sie so einfach alles vor dir ab und irgendwann man als Kind gibt es auch nichts Schönes, im Sommer eine Wasserschlacht zu machen ja, mit Spritzpistolen umeinander rennen oh. und im Prinzip ist das jetzt meine <lacht> meine Küche Psychologie wo ich dafür nehme ja ähm, du auch mal gerne der Doktor <lacht> genau ähm, darf, ich, darf man glaube ich, einfach mal Kind sein in dem Moment und sich freuen die ganze Saison hat man irgendwie auf dem Moment eingeschafft also auf, ich rede jetzt vom vom Meistertitel oder mhm. Weltmeisterschaft, was auch immer, ähm, hingeschafft, dass man das schafft. Ähm, dann hat man es geschafft und dann ist so, dann brechen
1: alle Seich da. machen.
0: Dann darf man seich machen, ja. ja. Und ähm, dann wird, ja,
2: dann kommt halt einer mal wieder etwas über die Grill drüber. Ja, ich
0: weiss gar nicht, wenn das ähm, auch wie Bayern angefangen hat. Irgendwann muss das ja auch mal angefangen genau. haben. Dann ist das, dann, mittlerweile ist es so eine Tradition. Mittlerweile kommen ja auch schon die ganzen.
1: Die stehen ja schon parat. Die stehen schon parat. Die genau.
0: Und dann, jetzt, du hast mir vorhin gesagt, dass das alkoholfreies Bier ist. Und zwar nicht wegen Alkohol, sondern wegen Rasen. Der Peter
1: Schöni hat uns aber geschrieben. Ähm, als, als äh, Feedback. <lacht> also, es ist nun wirklich ein Zufall, dass ich während eures Podcasts genüsslich eine Erdinger Weizenbräu konsumiert habe. Der halber muss jedoch angemerkt werden, dass der FC Bayern schon seit geraumer Zeit von einem Mitbewerber namentlich der Paulaner Brauerei gespundert wird. Also nicht Erdinger. Die ist Erdinger, weisst du, sie ist heute äh, Nein, es ist Paulaner. Okay, Das war das Erste. Ja, danke vielmals, Peter. Das sind die mit den Geschichten aus dem Paulanergang, mhm. oder? Jetzt machen wir einfach Werbung für ein Sandbier. Ja. Schon richtig. Aber er hat noch einen wichtigen Fakt mitgeliefert, und das ist das, was du ansprichst. Bei Meisterfeiern im Fußball-Bierduschen muss zwingend alkoholfreies Gebräu eingesetzt werden. Zumindest auf Naturrasen. Dieser würde nämlich durch den Alkohol beschädigt.
0: Hm? Finde ich total spannend. Man kann jetzt ja sagen,
1: nach der Meisterschaft ist ja die
2: Saison fertig. Dann hat der, jetzt also der Greenkeeper schon noch eine
1: bringt er das schon wieder an, oder? Das ist Journalist, weil ich bin, habe ich natürlich recherchiert, ob der Peter recht hat. hat also ich oh. habe einmal schnell gegoogelt. <lacht> hat stimmt. Peter recht? <lacht> hat Peter recht wegen dem Alkohol? <lacht> und es ist tatsächlich so, Alkohol ist schädlich für Pflanzen. Wenn du ihn verdünnst, geht es, weil Bier ist sogar gut für den Rasen. Wegen Kalium, Magnesium, Kalzium und dem Phosphor, wo ein Bier ist, ist Bier sogar ein, ein, ein beliebter, billiger Dünger okay. für Rasen und Pflanzen. Allerdings, erstens, man ja, muss es verdünnen wegen Malkohol und zweitens nur abgestandenes Bier. Weil all, äh, die Kohlensäure greift okay. Wurzeln an. Okay. Und als okay. Schneckenfalle.
0: Schneckenfalle sind super. Ich kann gerade sagen, wenn Bier in den Garten kommt, dann immer ein Glas oder ja. einem Joghurtbecher ähm, im Boden rein und das ist unglaublich. Dort macht es schwupp. Ja. Und du hast nachher so eine lustige Masse, je nachdem, wie lange man es drin lässt.
1: Ja. Aber, jetzt Aber sie sind dann tot. Ja, sie das lockt. Die versuchen im Bier. Ja. Ich, ich nehme ich, ich habe ein großes Schneckenproblem. Wir alle, wo Gärten haben oder ja. einen Rebergärten oder nur ein Gartenbeet mit ein paar Gemüse. Ich tue jeden Morgen, gang ich zum Bett, gang sie go Beten, ich, und du machst Schneckenweitwurf. Aha, das machst du das, das kannst ja, das kannst schon.
0: Das nützt aber es nicht, ist endlos. aber es ist ja. ja. Das Schneiden ist eine Variante, ist so ein bisschen ja. ähm, und wenn es zu viel sind, irgendwann kommst du in Blut Blutruss. Das ist auch nicht, <lacht> auch nicht lustig. Ein dafür ein Fun Fact wenn ich beim Vorbereiten. Ja. Ähm, ja sicher. Ähm, Völlig unzusammenhängend. Ich
1: wollte nur noch schnell äh, bemerken, falls dir dann die Lust wirklich vergeht an diesem Podcast, wenn dann die neue Liga eingeführt wird. Wir könnten auch so einen Hobbygärtner-Podcast werden. Oh, ja. Der Moritz wird regelmäßig. Ich hatte gedacht, du wolltest für mich irgendwie Bierfalle aufschlagen. Nein, nein, ich finde es sehr interessant <lacht> Ich würde jetzt gerne mit euch noch ein bisschen über Gärtner reden. Cool. Ja, Aber Fun Fact:
0: Fußballgärtner. Ähm, Tifosi, woher kommt der Begriff Tifosi? Keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Vom Typhusfieber. Also ernsthaft? Ja. Der Tifoso, das sind die Mitfiebernden. Ah. Ah. Krass. Die, die mit Fieber. Ihm geht es nicht so Schönen. gut. Ja, ja. Genau. Er hat etwas. Ja. Es muss Typhus sein. Genau. Ah, sehr
1: schön. Er war schon recht im Stadion. <lacht> Entschuldigung. sagen. super, nein, grossartig. <lacht> das ist wirklich ein guter Film. Ich habe ihn
2: voll, ja. ja. voll nicht gewusst. Yes. Das andere ist übrigens auch das, was du auch noch gesagt hast. Eben, irgendwann wird sie dann das mit dem Bier duschen. Dann tust du es ja wie ab, mm. und wenn es mal ja. gemacht Ich weiß, ich muss auch mal herausfinden, wenn das das erst mal ja. gemacht wurde. Aber es ist schon noch krass, wie anfällig das Fußballgeschäft eigentlich ist, auf Sachen, die mal jemand ja. gemacht hat, zum ja. nachher anzumachen. Ihr seht idealisch an ja, langen Fußball. Wie viele Spieler habt ihr gesehen in den 70er, 80er Jahren wo die irgendwie das Liebling
1: abgezogen haben beim Jubeln? Ja, in den 70er Jahren gehst du sehr weit zurück für mich. Aber ja, natürlich, ja. Das ist niemand. niemand hat es so angefangen? Ich glaube, mit dem Zeitpunkt, wo es verboten wurde,
2: <lacht>
0: Ich weiß es <auch> nicht genau. <lacht> Gut, aber warum ist es dann verboten worden? Da muss Nein, sagen. wahrscheinlich
2: hat es schon mal Anfang angefangen. Ja. Also, verboten ist in erster Linie zuerst mal wegen der Nachrichten, die es ja. darunter gab. Irgendwelche politischen, religiösen, kaka Brasilien, mhm. Jesus-Botschaften. Das war meistens
1: Jesus bei dem Ja, kaka. bei
2: dem sowieso, ja. ja. Bei anderen dann vielleicht auch noch etwas anderes. Aber ab dann hat das irgendwie angefangen. Viele sagen, das ist doch, weißt du, Emotionen und so. Mhm. Hast du mal irgendwann in der Alternativliga oder im FC Bruck gefunden? Ich schüsse Wichtigste ein wichtiges Grund, jetzt die Liebli ab.
0: Nein, ich habe nicht so viel Go geschossen, aber ich kann Go geschossen. Und ich habe, glaube ich, nie ein Lieblings abgezogen.
2: Also, wenn mir nicht mal in den Sinn kommt, Ja, aber du hast auch nicht ja. den Oberkörper des
1: Slatan Ibrahimovic. Damals habe ich den Schock. Gehabt. Ah. <lacht> ich ich habe immer, endlich äh, e hat eine Gelegenheit. <lacht> ja. äh, nach dem Spiel als erstes ziehen sie sind ja. die Lieblings ab und laufen nachher ohne ja. Lieblings. Ja. Mit dem ja. BH? Ja, wenn ich so, so viel trainiere und man muss schon so angesehen, dann mhm. muss ich es doch auch mal kurz zeigen.
2: Es ist natürlich also, dass die Lieblings so eng sind. Wenn ja. du enges Zeug ja. hast, dann ja. ziehst du es einmal zuerst ab, wenn du daheim bist. Das machen es wahrscheinlich. Die Lieblings sind ja so...
0: Aber wenn es so weit sind, dann hast du auch viel, was zugeschwitzt ist, dann ist das auch so ein schwerer Sack. <lacht> Vielleicht <ist das> auch
1: <lacht> ja, dann muss, muss es weg. Ja. Dann muss es weg, genau. So, wir sind am Sachen abarbeiten. Ähm, das 164. Wir haben auch, das war glaube die gleiche Folge mit dem Max König Bierduschi. Und wir haben äh, das 164 ein bisschen glorifiziert. Mhm. Ich haben geschwelgt in Erinnerungen an das Sporttelefon. Hast du das noch nicht gebraucht? Um 164 Jahre zum Sportresultat zu hören.
0: Ich habe nämlich Teletext, wo es das denke, ich das ist fantastisch. Ich habe also irgendwie Transfergeschichte wie was für, was für Spieler zum FC Bayern transferiert wurden, sind auf Teletext gesehen. Hm. Völlig absurd. <lacht> Nein, aber das haben wir glaube ich auch
1: vor Teletext. Ja, das, ja, das ist sogar so noch vor Teletext war. Und jetzt äh, hat also ich, mir selber ist es so gegangen wie Dominik Herzog, der uns dann äh, einen Auszug von seiner Swisscom-Rechnung geschickt hat. Und geschrieben, äh, geschrieben hat: äh, also Er hat es dir geschickt, ja. Beschwerden Beschwerdigung, immer noch dich. Lieber Memme, du und Tom schulden mir 4,70 Franken. Siehe <lacht> Anhang. Gruß, Dominik.
0: <lacht> <lacht>
1: ich habe das erst nachher realisiert, als ich meine Rechnung konsultiert habe. Fuck, ist das teuer? Also, wir da jetzt Die gibt es
0: immer noch, die Nummer. Die gibt es immer, immer,
1: immer noch. Das war der Gag, dass die immer noch Und Die immer noch, von die immer noch, so, teuer
0: ist, die noch so teuer ist, dass die Jetzt ist sie noch viel Also, teuer sie ja.
1: früher, war sie früher ja.
2: nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, aber er hat,
1: ich habe geschaut, er hat über zwei Minuten telefoniert und es ist 4.70 Franken. Und ich habe über eine Minute und etwas telefoniert und es war 4.10 Franken. Es war einfach, einfach mal 4 Stutz und nachher… Ja. Das ist wie die Taxifahrt. Einfach ja. mal einsteigen, okay. ist es einfach mal teuer. Ja. Also wenn wir euch jetzt angefixt haben mit, dem 64, mit, dem 64, mit dem 164 Entschuldigung, Achtung, Schuldenfalle, äh, <lacht> Mach Sie es nicht. Das
0: Aber jetzt, das ist jetzt Anti-Werbung? Ja, ja, das das, jetzt jetzt das Ant jetzt ist jetzt, ja,
1: das Mal hat es Werbung gemacht. Das wäre gefährlich. Jetzt ist es minus und minus.
2: Plus. Ja. Ja, wir haben denn jetzt ja schon ein paar Anrufe beschert. Okay. Unfreiwillig. Unfreiwillig.
0: Und die fragen ob Sie als Sponsor einsteigen. Nicht? Ah, jetzt ist es spät. <lacht> jetzt gab es nichts mehr. Jetzt ich <lacht> <Lagen. lacht> ah,
1: Mist. <lacht> und dann noch ein letzter Punkt. Du bist ja schon sehr lange auf unserer Liste von den potenziellen Gästen. Das mal vorneweg, weil äh, der Meme schon von dir erzählt hat und hat, wir müssen ihn unbedingt mal einladen.
0: Das ist, freut mich. Und dann haben aber
1: äh, vor kurzem haben MitarbeiterInnen von dir haben den Meme angeschrieben und äh, ihm geschrieben, wir schreiben ihnen, weil wir glauben, dass unser Chef unbedingt in ihren Podcast sollte. Er würde sich unglaublich freuen. Außerdem hat er heute gesagt, er würde in Rente gehen, wenn er in ihren Podcast <lacht> könnte. Es wäre also, und jetzt kommt der wichtige gesagt, es wäre also eine Win-Win, alle beteiligen. <lacht> ähm, ich, ich tue die jetzt gerade noch nennen, Marco. Nein, ich tue, die tue, die tue nur mit Vornamen. Nennen. Marco und stephanie Ich weiß, wer das ist. Postdocs von ihr. Ähm. Ähm, wenn sie dich wegtransferieren, wie steht es um Stimmig Stimmung bei dir im Institut? Äh, die Stimmung bei
0: uns, und ich glaube, sonst würden sie das nicht machen, die Stimmung bei uns in der Arbeitsgruppe ist ähm, exzellent. Gerade jetzt, was wüsste das egal? Gerade jetzt, ich hätte mich a so einen Satz nie getraut zu sagen ähm, und, und b hätte sie sich nicht getraut <lacht> so einen Satz zu schreiben ähm, und es war lustig weil es ist ähm, an dem Vormittag, wo du mir geschrieben hast, ähm, ob ich ähm, zu euch würde kommen, ähm, ich glaube an dem Vormittag haben sie die E-Mail geschrieben, und das war wirklich so eine zeitliche Übereinstimmung ja. und ich bin dann zum Mittagessen gegangen ist. Hey, was ist denn? <lacht> <lacht> und, und dann sind äh, sie so ein bisschen um, ich könnte so eine E-Mail- E-Mail-Konversation mit Meme Sikoran ähm, zeigen. Echt also, jetzt? So cool. Ähm, nein, es ist, es ist absolut, absolut lustig und ich habe mich wirklich ich habe mich sehr gefreut, wo der Meme mir geschrieben hat für das Zwölf, wo es um Fan werden äh, gegangen ist. Ich, find, ich, also ich bin von Herzen Fußballer, Fußballfan ähm, und ich finde es schön, dass man ähm, die Sachen, was man macht im, äh, im Beruf, an der Uni, wir sind wirklich abgehoben ähm, in Bezug setzen kann zu etwas ganz Profanem wie der Fußball, wo nicht profan ist, überhaupt nicht, mhm. wo auch nicht unintellektuell ist, überhaupt nicht und nicht unkomplex, ähm, nur weil es mhm. eigentlich ein sehr, sehr einfaches Spiel ist. Und insofern ähm, hat mir das extrem gefreut. Ähm, aber, aber das Interesse auch an der Wissenschaft im Fußball. Ich habe mit meinem, mit meinem Doktorvater mal eine ein Studie gemacht zum Fußball zur intuitiven Physik ähm, bei Fußballprofis, ähm, wo wir die WM -Zeit 2006 komplett analysiert haben in Bezug auf eine Spielsituation. Was wir man?
2: Denn?
1: Was, was, was versteht man unter So Jetzt, machst schnell eine, jetzt, machst jetzt ein mache ich ein das
0: Fass auf. Das müsste jetzt sagen, ob aber das hören oder nicht? Das ist, ja. ein so. ein ist, okay. das ist ein kleiner Vortrag.
1: Wenn es ein kleiner Vortrag ist, gerne. Das ist
0: ein kleiner Vortrag. Und zwar haben wir uns angeschaut, intuitive Physik ist das, was du so. Ähm, intuitiv, buchgefühlmäßig über Physik weisst. Ähm, dass du, wenn du jetzt hier ähm, einen Stift wie der überkäppst.
2: Und wo der Böller hinfliegt und Ungefähr, so ja. genau.
0: Und wir haben das da ein Misskonzept bei Profis angeschaut. Ähm, wenn nämlich ein Flankenball kommt, also ein, ein Gegenstand, der sich so bewegt, wo du hier mhm. an das Goal bewegen willst, dann musst du nicht so köpfen, sondern du musst so entgegen, ja. damit quasi die Resultierende mhm. dann
1: aufs Goal geht. Schaut, um, sie mir jetzt im Fernsehen nicht mehr dabei, weil jetzt yeah, genau. alles nicht, was er zeigt. Yeah. Ja. Aber um, wir wissen, glaube was er meint.
0: Und das haben wir uns angeschaut äh, und haben festgestellt, dass Fußballspieler ein Misskonzept haben, dass sie eben mehr so aufs Goal kommen. Sie laufen gerade so. Und auf. dass der Ball dann häufiger ähm, am weiten Pfosten am Goal vorbeigeht. Und das ist tatsächlich in der WM, hat man das ähm, ganz deutlich gesehen, sehr viel mehr Bälle ähm, neben dem Goal und aufs Goal ähm, quasi auf der weiten Pfostenseite als auf der pfosten Pfostenseite. Und Ausschlag für die Studie hat ein Kopfball gegeben von Martina Voss, mhm. ähm, wo in ihrem letzten Spiel im ähm, ähm, gegen FFC Frankfurt das ähm, im letzten Spiel in der letzten Situation einen Kopfball gemacht hat, aber aufs eigene Goal. Und quasi das gleiche Misskonzept, ich mache es so Köpfe, dann geht er da, da ist Goal, geht er vor, am vorderen Pfosten mhm. vorbei, und er ist nicht am vorderen Pfosten vorbei, sondern er ist aufs Goal. Das ist quasi ihre letzte Aktion, weil sie ist nachher zurückgetreten. ist ja dann Nationaltrainerin von der Schweiz und jetzt von Deutschland. Die letzte Aktion ist, das Eingegau. Das ist
1: wirklich eine blöde letzte Aktion von ihrer Karriere. Wenn ihr noch mehr über die Aktionen wisst, Martina von Tecklenburg wie sie heute heisst, war bei mir in der Sendung «Focus». Dort war sie eine Schweizer Nationaltrainerin. Wir haben, glaube ich, über das gesprochen. ist ein Fokus, was sich durchaus lohnt, auch noch nachzulassen. Das ist ein paar Jahre her, findet er dort, wo er auch Sikora Gisler findet.
0: Und... 2014 Schweiz gegen Argentinien. 88 ist die Spielminute. Gemaili. Nein, wo, erinnere mich daran. <lacht> an den <lacht> genau an, äh, an, an, an weiteren ja. Pfosten, am Pfosten trifft und dann noch mit dem Knie den Ball das mhm. Tor hat. Das <lacht> wäre auch ein Beispiel. Mhm. Fußballgeschichte ist voll von diesen Beispielen.
2: Und dann hast du mit dem Konzept, zu Miroslav Klose und sagen, so so genau. müsstisch
0: eigentlich genau. spielen. Genau. Und das Lustige ist genau die letzte Anekdote noch ähm, von, ähm, und dann ist gut. Ähm, der Blair im hat ähm, an einer Studie teilgenommen, wo ein Doktorand genau das untersucht hat. Von der Nachwuchsspieler war ist bei uh, jetzt. Zürich. Zürich. Ja. Ja. Genau, bei dem Verein auch immer. Ähm, ich die FCC. FCC, genau. Also, noch bevor er der
1: grosse Blair im Gemeinde war. Genau,
0: sie haben das quasi, wir haben den Ballwurfmaschinen ähm, aufgebaut und haben den Flankenbau simuliert und geschaut, wo schießt sie an. Und er hat in, der Studie, in einer dieser Studie gedacht. Und er
1: hat, hat nichts gelernt, wie? Er hat gelernt. <lacht> <lacht> also, wer mehr Fußballer und Physiker, gibt es mehr Kopfgoal. Kurz zusammengefasst. <lacht> Es, es gibt auch nicht, andere es Probleme.
2: Nicht, äh. Es gibt den Nils Bohr, der große Physiker, <lacht> der war ja Fußballer, der <lacht> ist auch im Goal gestanden. Und man sagt ja, dass er mal so, war, dass der immer während, dem, während der Zeit, er im Goal gestanden ist, er immer auf physikalischen Problemen umgestudiert. Und er nicht immer ganz konzentriert. Und es hat eine Szene wo irgendeiner von 40 Metern Und der Nils Bohr ist einfach da gestanden. aber so. eben, der Pfosten hat null, Re also nicht mal, also das war die erste dänische Liga, gar nicht irgendein Träumling gespielt. Und dann sagt der Böller halt einfach rein und er hat dann. Ich habe es nicht einmal gemerkt. Ja.
1: Und hat sich nachher damit rausgeredet, dass er gerade äh, wichtige, gut, komplexe hat. Person Nobelpreis gewonnen und das ist vielleicht ja. wichtiger gewesen als ein Spiel für. Ja. Was wäre du auch Zu viel überlegen beim Shooter ist auch meistens nicht so gut. Also, Nein,
0: das ist tatsächlich auch das, dass du, als meine Erklärung nachher von dem Effekt war, dass du so unter Druck stehst, dass du ähm, so vereinfachte Strategien hast im Fußball Und die werden. an. Aufs Goal ist meistens eine gute Idee. Okay. Mhm. Ähm, in dem speziellen Fall ist es keine gute Idee, aber meistens ist es eben schon eine gute Idee. Ähm, insofern. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, Willi? Das Anfang, ich ich oder nicht? Ja, genau. Also, um <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja. Ob, wieso ich das so lässig finde? Ähm, mein Vater hat mal gesagt, es ist alles wie im Fußball Und ich würde es umdrehen. Fußball ist eben nichts anderes als das ganz normale Leben. Und ich finde es schön, die beiden Aspekte nicht getrennt, sondern irgendwie zu integrieren. Nicht nur du, wir Du hast mir das schönste Gefallen gemacht, du hast Trümmel gesagt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Das
1: äh, was ihm... Ja. Ah, das was ihm... Merkt ja. aber
2: aber ja? was er auch schon vom Fußball übernommen hat. Du hast eine Frage gestellt, wie geht es jetzt weiter? Also, gehst du jetzt in Rente oder nicht? Er hat jetzt ganz lange geredet, aber keine Antwort gegeben. Gegen Lewandowski, was, bleibst du <lacht> jetzt oder nicht?
1: Was ich mitnehme, ist, dass... Ähm als Ratschlag für den Lewandowski, also wenn er beim FC Bayern München zwei Mitarbeiter findet, die ein liebe Brief <lacht> oder ein E-Mail an den FC Barcelona schreiben und sagen: Hey, könntet ihr ihn nicht verpflichten, dann wären wir ihn los? <lacht> dass das vielleicht zielführender ist als ähm, ja. Teubeln. Ja,
0: vielleicht. Danke, ja, wenn hast du nicht Täubeln. Wenn wir ihm das so mit auf den Weg. Geben. Genau. Genau. Gut.
1: Danke, Wolli, sehr schön. Danke
0: vielmals.
1: <lacht> Danke für den Besuch. Wir
0: Ihr sind in zwei Wochen wieder dabei. Sieh Cora Misser, der Fußball- Podcast.